0: ¿Cuántas veces te han dicho? Sé una mujer plena, valiente, fuerte, empoderada y llena de amor propio Seguramente muchas Y aunque todo eso suena muy bonito Nunca te dicen cómo lograrlo Por eso yo, Marlena Ayala, psicóloga Quiero que me acompañes a descubrir el significado real de todas estas palabras ¿Qué dices? ¿Empezamos este camino juntas. Mujeres amadas, ya estamos aquí otra vez. ¿Quién está por ahí? ¿Quién se va a ir sumando a esta plática ya de todos los jueves? Pues bueno, hoy quedamos que vamos a hablar de la autoestima, de cómo trabajar en ella, de por qué muchas veces tenemos una autoestima baja, de dónde viene toda esa parte y realmente qué la está manteniendo. Entonces vamos a trabajar hoy en eso. Les vamos a dar unos segunditos a ver si más personas se nos unen. Pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de eso. Entonces, a ver, una baja autoestima que muchas veces vamos teniendo en nuestra vida, sí si tiene razón de ser. En muchas ocasiones, no en todas, puede venir desde la infancia. ¿Por qué? ¿Por qué no la trabajan nuestros papás en su momento como deberían ser? ¿Por qué no nos refuerzan varias cosas esta aceptación que deberíamos tener pues con nuestro cuerpo, con nuestra forma de ser? Porque tal vez nos refuerzan cosas que no son necesarias. Ejemplo, ¿cuántas veces no nos han dicho es que tú eres una princesa, es que tú eres muy bonita y entonces le damos un valor muy grande a ese tipo de cosas? Entonces, al darle valor a ese tipo de cosas, dejamos de lado las cosas que realmente son valiosas. Ejemplo, ¿qué valiente eres? ¿qué inteligente eres? ¿qué rápida eres? Entonces, son cualidades que en, digamos que en la infancia son vitales para que nosotros nos conozcamos. Muchas veces no nos conocemos y esa parte tiene que ver justamente porque vamos teniendo esos huecos. Como se los dije hace un momento, huecos que tienen que ver desde la infancia. Pero, conforme vamos creciendo, primero empezamos con eso. Después lo que sucede es que estamos expuestos a muchas situaciones sociales. Llámese revistas, llámese series, películas, contenido... Que todo nos refuerza que debe de existir un estereotipo de mujer o de hombre. Aquí viene algo importante. Todos podemos tener un tema de autoestima baja. Pero, ¿dónde es muy marcado? Sí es en el caso de las mujeres. Porque nos enseñan que debemos de ser delgadas, altas, con curvas, con ciertas características que lo que van haciendo es pegarnos en lo emocional. Porque a lo mejor yo estoy más llenita, porque yo estoy chaparrita, porque mi tono de piel, porque empezamos a ver más las situaciones que creemos que son defectos, que realmente simplemente es una característica de mi forma de ser. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros crecemos con una autoestima baja? Porque ya ahorita hablamos de cómo se puede dar en alguno de los casos. ¿Pero qué sucede cuando crecemos? Bueno, pues no tenemos una buena aceptación personal, eso es lo primero. Lo segundo, nuestra forma de relacionarnos con el mundo no es de la mejor manera, ni para nosotros ni para nuestras necesidades. Creemos que si nosotros vendemos una imagen o hacemos lo que la otra persona quiere, pues al final del día eso me va a dar una aceptación social. Y evidentemente eso... Para nada es cierto. Entonces, ¿qué es lo ideal cuando nosotros tenemos una autoestima baja? Bueno, para empezar, antes de entrar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir. ¿Cómo identifico que tengo una autoestima baja? Pues lo primero y lo más importante es que yo no me siento bien conmigo. Recuerden que una buena autoestima es cuando yo me siento pleno, yo me siento bien con todo lo que hago, cómo me veo, con lo que digo. Ahora, yo sé que suena bien choteado esta parte de siéntete plena, simple, siéntete tranquila, siéntete feliz en todo lo que haces y que mucha gente realmente, para mucha gente lo vive y lo entiende pero otra tanta que son muchos muchas veces decimos ¿cómo se tiene eso? o sea, ¿cómo tienes esa plenitud de mirarte al espejo y sentirte cómoda? ¿cómo te sientes con lo que estás viendo, con lo que estás haciendo? pues bueno, justamente esa es la parte que tenemos ese primer foquito que nosotros vemos para decir yo tengo un tema con mi amor propio yo tengo un tema con mi autoestima cuando cualquier persona que hace algún comentario a mí emocionalmente me afecta ejemplo supongamos que alguien llega y te dice oye esa blusa está muy fea no me gusta la respuesta correcta sería pues ok está bien a ti no te gusta a mí me gusta yo la traigo me siento bien con ella cuál es el error cuando nosotros decimos híjole si ¿sí está fea si ¿Sí se verá fea y si me la cambio o si ya la traigo puesta es no me siento cómoda, no me siento bien. Eso también nos deja ver que no estamos bien plantados en este mundo. Otra característica muy común de una baja autoestima es acepto todo lo que las personas quieren y trato de complacerlos justamente para que yo no viva un rechazo o para que yo me sienta tranquila. Entonces cuando yo dejo mi criterio, mi opinión en segundo término, lo que estoy haciendo es de dejar esa lealtad que tengo conmigo a un lado. Entonces aquí lo correcto y lo ideal es detectar esta situación, estos ejemplos que yo te pongo. Cuando tú te pones en segundo término, entonces ya tienes un problema ahí de amor propio y de autoestima. O el más común y el que notamos muchísimo en las relaciones de pareja. Cuando me quedo en una relación donde no estoy bien, ¿Cuando me quedo en una relación donde la otra persona no es sana para mí, pero aún así yo me quedo porque tengo miedo de terminar esa relación y decir qué va a venir después? ¿Tiene que ver con un tema de amor propio y autoestima? Sí, porque al final del día no tengo claro lo que yo quiero para mí en este momento, en mi presente, entonces solo acepto lo que me llega esa o lo que está ahí. De... Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora... ¿Qué vamos a hacer? Creo que la clave de todo esto y que muchas veces la gente pregunta es, bueno, ya identifiqué que sí, tengo una baja autoestima, no me siento bien, no estoy pleno, no estoy feliz como yo quisiera. ¿Qué sigue? Pues el día de hoy estuve trabajando en darles algunos puntos muy específicos para que los aterricemos y trabajen en ellos desde casa. Pueden hacerlo. Al finalizar estos puntos que les voy a decir, les voy a dar algunos ejercicios para que los puedan empezar a trabajar y eso les ayuda a identificar de dónde viene todo eso, cada persona tiene una historia entonces tienes que identificar de dónde viene esa falta de autoestima mucha gente vive algún suceso, tiene una buena autoestima, vive algún suceso que le pega tanto que lo que hace es que la autoestima baje y ahí se mantenga mucha gente, como lo mencioné al inicio, lo que hace es vivir alguna situación en mi infancia, o en mi infancia tuve muchas críticas negativas que lo que hice es pues, evidentemente crecer con esta baja autoestima cada persona es diferente, cada caso es distinto y cada situación se tiene que manejar de acuerdo a lo que vamos encontrando. Entonces, como te decía, pues hice ciertos puntos. Bueno, hasta ahorita no han puesto ninguna pregunta. Ok, de todos modos, ustedes si tienen alguna duda vayan dejándola aquí abajo para que yo las vaya contestando. Entonces, el primer punto que les quise poner... Muchas veces nosotros cuando nos equivocamos somos muy injustos, nos tratamos mal, nos decimos cosas muy feas, nosotros mismos nos vamos haciendo muy chiquito. Tienes que entender algo, nadie es perfecto en este mundo, todos nos equivocamos, solamente y la diferencia radica en qué haces con eso. Si creces a partir de ahí o te quedas ahí estancado, esa es la gran diferencia. Mucha gente se equivoca y se vuelve a equivocar y se vuelve a equivocar y pregunta, híjole, pero es que a mí me pasa todo eso, ¿por qué a mí? ¿por qué no al otro? ¿por qué el otro sí lo superó? La diferencia radica en qué quiero hacer con esa situación, con ese problema que viví, ¿qué quiero hacer? Entonces lo primero que yo te diría es no te juzgues, no seas cruel, sino enfócate. Enfócate en decir, a ver, todos tenemos errores, pero el que yo me trate mal, el que yo diga que tonto eres, es que lo pudiste haber hecho mejor, es que ya sabías que te iba a volver a engañar y te quedaste ahí, eso no te va a ayudar. Eso simplemente suma a los obstáculos que vas a tener que, que brincar. Al contrario, di a ver, ya viví esta situación, ¿qué voy a hacer? Decido no ser una víctima, decido cambiar mi vida a partir de esta situación. Acuérdate que. Una buena autoestima es la diferencia entre una persona que tiene éxito y una persona que no lo tiene. El éxito cada quien lo define de la manera que crea. Pero al final del día, si tú no empiezas a trabajar con esas cosas, no va a fortalecer tu autoestima. Todos estos puntos que yo te estoy dando justo va a ser para eso, para que tú te fortalezcas como persona. Entonces, voy a retomar otra vez el punto y te lo voy a volver a recordar. Cada vez que tengas un error, en lugar de ser una víctima y decir ¿Por qué a mí? ¿Yo qué hice? ¿Yo no lo merezco? ¿Fue el otro? Uh -huh. Siéntate y di a ver, de todo esto que sucedió, ¿qué es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Y que yo me haga consciente. La clave es, sé consciente de tu situación. No puedes esperar que las cosas se arreglen por sí solas. Todo lleva un tiempo, todo lleva un proceso. Y si tú quieres empezar a trabajar la autoestima, las situaciones que te están pasando actualmente, date un momento, vete a sentar uh -huh. tantito y escríbelas. Y di, a ver, tengo problemas con mi novio, ¿qué situaciones tengo? ta ta ta, ta. A ver, ¿esto es una situación que se puede remediar? ¿O es algo que yo no puedo hacer ya nada porque ya hice mucho? ¿O simplemente ya no quiero hacerlo? Pero todo va en la honestidad que tengas contigo. La segunda es, tienes que aprender a decir que no. Estamos muy acostumbrados a que cuando alguien es egoísta, pareciera que es una mala persona, porque así nos han enseñado a o ser. Simplemente la palabra egoísta suena feo, porque así nos han dicho que es. Y no es cierto, ser egoísta implica... Bueno, voy a ponerlo de esta manera. Es muy diferente a que yo diga, si sí pienso en mí y yo soy mi prioridad, y mis decisiones las voy a tomar pensando en mi bienestar, sin perjudicar al otro. Eso se vale. Cuando ser egoísta no es algo tan positivo, cuando yo voy por la vida tomando sí mis decisiones, pensando solo a mí y no importándome si lastimo a un tercero de una manera consciente. Ojo, hay veces que la persona, ejemplo, termina una relación donde no estamos bien, pues sí, obviamente al dejarlo, pues le va a dolerlo, lo voy a lastimar indirectamente. Pero no quiere decir que le esté haciendo un daño de, ah mira yo hice esto y a propósito sabía que te iba a hacer este daño y le retuerzo todavía más para lastimarte todavía más. Esa es la diferencia. Entonces tienes que aprender a decir no. Aquí viene algo súper importante, que te conozcas. Muchas veces ni siquiera nos conocemos, ni siquiera sabemos lo que queremos o lo que no queremos en la vida. Simplemente vamos sobreviviendo y no viviendo. Entonces tienes que tener claro, a ver, yo no quiero esto. Yo no quiero, es como cuando ir a un restaurante y te dicen, ¿qué quieres, huevos este, a la mexicana o huevos en salsa verde? Y tú dices, no, yo quiero huevos rayeros. Así, es lo mismo, tienes que tener claro lo que tú quieres en tu vida. Porque al final del día, y suena choteado, pero es realidad, vida solo hay una, y tú decides cómo vivirla. No puedes ir pensando en todos los demás para que todos estén bien, aunque tú te sientas mal, aunque tú no te sientas pleno, aunque tú no te sientas tranquilo. Tienes que aprender a ver el no como algo positivo dentro de tu vida, porque eso es lo que te va a salvar de muchas situaciones que no es tan bien de muchas situaciones que nos quedamos y nos vamos hundiendo cada vez más entonces ese no va a ser la mm. diferencia entre me conozco o no me conozco porque si solamente acepto lo que me dan solamente hago lo que los demás quieren entonces eso jamás me va a llevar a una buena autoestima al contrario me va a hundir pero yo tengo que ser consciente primero desde que yo tomo una decisión o estoy pensándola debo decir lo quiero hacer porque yo te aseguro que si tú entras en todo esto te vas a dar cuenta que muchas veces has aceptado cosas, has decidido cosas por los otros, ni siquiera porque sea algo que a ti te hace sentir cómodo. Entonces no véasenlo el como algo negativo, al contrario vélo como un aliado para que tú te sientas bien. Otro punto importante es no te sientas pequeño delante de la más gente. Muchas veces idealizamos o muchas veces ponemos a la gente en alta estima y nosotros lo vemos como algo inalcanzable. Creemos que eso nunca lo vamos a poder ser o porque mira, ella es exitosa y gana muy bien, pero lo veo muy lejano a mí. Tú puedes lograr lo que tú quieres, pero al final del día por algo existen los objetivos. Porque si tú te pones objetivos vas a lograr metas. Pero si tú solamente quieres que de una noche a la mañana tengas eso que tú añoras tanto, así no funciona la vida. La vida es arriesgarte y salir de tu zona de confort y decir, a ver, ¿qué estoy dispuesto a hacer para lograr eso? Acuérdate que este mundo es de personas decididas, entonces tienes que aprender a enfocar y decir, a ver, yo quiero... Ese coche, ese coche que siempre ha añorado, que me gusta, ¿qué tengo que hacer para tenerlo? Sin estar viendo lo que los demás hacen. A lo mejor tu amiga tiene muy buen sueldo, tiene muy buenas prestaciones y pudo tener ese coche antes de lo que tú podrías tenerlo. Eso no es lo importante. Lo importante es que tú veas tu situación y tú digas, a ver, yo quiero ese coche, a lo mejor voy a tardar dos años. Sí, tal vez es mucho, pero si lo quiero lo voy a tener. No me voy a dejar opacar porque no lo tengo como los demás lo tienen o simplemente me quedo ahí otra vez en esa zona de confort, porque pues es lo que hay. Una mente ágil siempre nos va a llevar a tener buenos resultados. Pero si tú solo te enfocas en ver lo que los demás hacen, o oh, es que yo no lo tengo, es que yo, si yo tuviera ese sueldo yo haría muchas cosas, bueno es que si yo tuviera esa oportunidad, bueno es que si yo tuviera ese novio... Siempre estamos viendo a los demás y nos dejamos de ver a nosotros mismos como si nuestra vida fuera horrible, y no lo es. Porque tienes cosas buenas en tu vida, que tú no las quieras ver es diferente. Entonces vale la pena que también te des, más bien, hagas una observación en tu vida, en tu entorno, y ves que hay cosas positivas, más de las que tú imaginas. Pero por estar viendo lo negativo, pierdes el enfoque de las cosas que sí valen la pena. Otro punto bien importante es cuando nos hacen comentarios la gente y hay comentarios positivos, hay comentarios negativos, hay comentarios que te reconstruyen, hay comentarios que te destruyen. Tú decides qué entra. Tienes que ver que tu cuerpo es como una armadura y en esa armadura no va a cruzar nada que tú no permitas que cruce. No eres el bote de basura que todos abrimos y todos aventamos. Tienes que ser consciente. Yo no voy a dejar entrar a mí. Algo que no me favorezca. Si me hacen una crítica constructiva, yo voy a tomar lo que yo crea. Si suma mi vida, pues recibido. Pero si me estás diciendo algo que no me ayuda, ni me favorece, ni me va a cambiar en ningún sentido, pues entonces no me voy a detener ni me lo voy a comprar. Ejemplo. Que tú digas, es que si sí estás bonita, pero mira, es que estás gordita. Ese comentario no me sirve. Porque al final del día no me está diciendo, oye, mira, sí, he, he visto que has subido de peso, ¿pasa algo? Oye, mira, ¿qué te parece si nos vamos a hacer ejercicio? Pero desde un punto de vista positivo, de alguien que quiere ayudarte a que estés mejor, no de que te critique. Porque ya mucha gente, y de por sí nosotros, ya nos bombardeamos con mil cosas, para que todavía estemos, digamos que abriendo la puerta a comentarios que en lugar de fortalecernos, nos van a pegar muchísimo en la autoestima. Tú tienes que ser muy selectivo con lo que piensas, con lo que dices y con lo que recibes. Porque eso te va a llevar a tener un círculo de que también entregues lo mismo a la gente. Cuando tú vas por la vida también diciendo cosas feas, criticando, juzgando, ofendiendo, hablando mal de la gente, eso no habla mal de las personas, habla mal de ti, porque eso es lo que tienes acá adentro. Una persona que sonríe, que disfruta, que te ayuda a crecer, que te motiva, vale la pena tener cerca. Entonces yo por eso, y ahí voy a hacer un paréntesis, porque siempre les digo, ¿quieres saber cómo estás tú? Observa a las personas que están a tu alrededor y eso va a decir muchísimo de tu persona. Si tú miras a tu alrededor y todos tus amigos, y no porque el alcohol sea malo, pero son personas que solamente piensan en el alcohol, solo piensan en la fiesta, solo piensan en no hacer nada, pues al final del día, ¿dónde está tu crecimiento de las personas que te pueden motivar? Entonces siempre tienes que ser muy selectivo, pero ojo, y eso siempre lo pongo cuando escribo ahí en mi página. Así como tú esperas que la gente sea positiva y te deje algo, tú también tienes que hacerlo. No puedes esperar tener gente que te motive y tú no hagas nada, porque eso es un círculo, tú das y recibes. Entonces, sé muy consciente que lo que tú arrojas al mundo, pues te va a regresar también. Y que de ti depende el cómo vas haciendo estas conexiones o, o estos lazos afectivos. Acuérdate que nuestra familia pues nos tocó, ahí nacimos y demás, pero la gente que nos rodea, nosotros la elegimos. Entonces fíjate muy bien a quién eliges de compañía, a quién eliges de pareja y qué eliges que entre en tu vida. Porque muchas veces dices, es que esta pareja era lo peor que, que tengo o lo peor que tenía. Pues sí, pero no te salió en rifa, o sea, tú lo elegiste. Entonces tienes que ser muy congruente con lo que tú quieres y con lo que tienes, porque esa es la diferencia de todo. Este es clave y este punto me gusta mucho. Todos los días, y este es, una de las, bueno, es uno de los ejercicios que te voy a dejar como tarea. Todos los días haz algo por ti, lo que sea. Desde comprarte un dulce, desde mirarte al espejo y decir, oye, qué bonita te ves hoy, desde arreglarte aunque no tengas que ir a ningún lado para ti. Todos los días haz algo positivo por ti. Tú eres la única persona que puede cambiar ese malestar. Si tú sabes que tienes baja autoestima, eso no se te va a quitar nada más tomando una pastillita y diciendo, quiero tener buena autoestima. Es un trabajo de todos los días. La gente eso pareciera que muchas veces es lo que espera. Que quiero tener buena autoestima, dime qué hago rápido y yo lo hago y voy a estar bien. Y así no es. La autoestima todos los días se trabaja. Todos los días tienes que enfocarte en qué quiero ser el día de hoy. No pienses, sí está bien tener claro qué quieres ser en un futuro, pero no nada más te quedes en esa proyección. Tienes que enfocarlo a tu presente. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por mí? si tú estás reconociendo que tú tienes un tema de amor propio entonces es el momento en que tienes que decir, a ver este camino no para largo es momento en que yo lo haga porque nadie lo va a venir a hacer por mí nadie va a venir a rescatarme, nadie va a venir a solucionarme nadie va a venir a decirme detalladamente los pasos que tengo que dar por eso te lo dije al inicio cada historia es diferente no podemos generalizar porque por algo tú tienes esa situación entonces, todos los días, y recuérdalo, todos los días haz algo por ti, porque si tú te empiezas a alimentar, lo que vas a hacer es fortalecer. Es lo mismo como ir al gimnasio. Cuando vas el primer día no sales ya con los músculos y el cuerpazo, es un proceso. Y un proceso de me, me comprometo conmigo, hago unas rutinas, le dedico tiempo, una buena alimentación, proteínas, es lo mismo aquí. No la primera que yo me vea al espejo y diga, qué bonita te ves, ya, mi autoestima está al 100. Claro que no, es un proceso. Pero conforme tú vayas avanzando, lo vas a lograr. Pero aquí la pregunta yo te la voy a voltear a ti. ¿Qué realmente estás dispuesto a hacer por ti? Porque el primer gran acto de amor es mirarte. Mirarte con respeto, mirarte con cariño. ¿Hace cuánto no te miras con, con esto? ¿Hace cuánto te dejaste en último lugar? ¿Hace cuánto estás esperando que el otro haga lo que a ti te toca hacer? Y ese es el punto que sigue. Muchas veces esperamos tener una pareja para que me diga que me ama, para que me diga que me necesita, para que me diga que soy bonita, para que me dé detalles. Delegamos en otros... Lo que nos toca a nosotros, sí, sí es muy bonito que una pareja te dedique tiempo, tenga tensiones contigo, claro que sí, pero no puedes delegarle tu felicidad y tu tranquilidad a una persona, porque esa persona puede ser temporal en tu vida, y eso nos lleva muchas veces a depender, a depender de no te vayas, no me dejes porque sin ti la vida se me va, claro, porque estás enfocándote solamente en eso. Y una persona con buena autoestima no solamente enfoca en su pareja. Enfoca en tengo una familia, o si no tengo una familia, bueno, pues tengo amigos, tengo un trabajo, tengo una vida social, tengo tiempo conmigo. No puedo esperar que nada más el tener una pareja me va a dar esa estabilidad. Y ese es el error muy grande que la mayoría de la gente comete. No puedes delegarle al otro lo que te toca a ti. Por eso te lo dije en el punto anterior, tienes que enfocarte en ti en qué yo quiero. ¿Qué quiero hacer para mí? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Hacia dónde quiero lograr? Si quiero estar con mi pareja, pero mi pareja no es todo. Yo te lo decía en el video anterior, y una chica me preguntaba justamente en el video, ¿algún momento tuviste una baja autoestima? Y yo le decía, sí tienes un momento en que te tambaleas, hay cosas que te mueven, pero cuando tú la has trabajado y la vas trabajando... Solo va a ser eso, va a haber un movimiento, pero no te va a derrumbar. Porque todo tu autoestima solo depende de ti, es algo muy, muy tuyo. Que nadie puede venir a arrebatártelo al 100% a menos que tú lo quieras. Pero si tú lo trabajas todos los días y dices, a ver, ¿yo qué merezco? ¿Yo, Marlene? ¿Qué merezco? ¿Merezco una persona que me hable feo? ¿Merezco amigos que se burlen de mí? ¿Merezco verme al espejo y decirme qué horrible estás? ¿Eso es lo que yo merezco? Porque al final del día todo viene de acá lo que tú piensas, proyectas entonces por eso te lo estoy diciendo este es el punto más frecuente que la gente comete el gran error en las relaciones la pareja no lo es todo entonces enfócate también en darte cuenta que tienes muchas otras cosas muchas otras personas y que todo es por hoy hoy estoy contigo, disfruto estar contigo pero no eres necesario porque nadie en esta vida debe de ser necesario Optas compartir tu tiempo, tu amor, sumar a tu felicidad con esa persona, pero no lo es todo. Porque también ponte en el lugar de la otra persona. ¿Qué carga tan grande le estás dejando cuando tú le dices, ven, toma, hazme feliz? Tampoco eso está padre, porque no le estás dando la responsabilidad a otro de tu bienestar. Entonces, trabaja también en ese punto, porque es un punto muy delicado que nos lleva a tener relaciones tóxicas. Ahora, otro punto también importante es Aprende a reconocer tus áreas de oportunidad Muchas veces ni, ni siquiera sabemos en qué somos buenos O qué nos gusta o qué debemos de hacer o qué no debemos de hacer No todo lo vamos a lograr No somos perfectos Nadie lo es en este mundo La realidad es que tienes que darte cuenta que así como tienes fortalezas también existen debilidades y eso no te hace ni peor ni mejor persona. Eres un ser valioso. Pero también tienes que estar muy consciente que pues hay cosas que puedes desarrollar, que hay cosas en las que vas a ser bueno, que hay cosas en las que no vas a ser tan bueno y que no pasa nada. Cuando tú te metes en la cabeza de yo quiero ser perfecta, primero estás chocando con una idea errónea que te han vendido mucho socialmente. Y segunda, si al final del día... Tú siempre vas a estar en esta lucha de yo quiero ser y yo quiero ser. ¿Cuándo te vas a disfrutar lo que eres hoy? ¿Cuándo vas a disfrutar lo valioso y la gran mujer o el gran hombre que eres? Siempre por estar viendo la meta, dejamos de vivir el hoy. Entonces, si tú quieres trabajar también eso, sería vital para ti. Porque eso te va a ayudar a centrarte en cuáles son mis áreas de oportunidad. Si yo no logro hacer esto, no pasa nada. Al final del día todos somos buenos en algo. Al final del día nadie es mejor, nadie es peor. Simplemente cada quien decide cómo vivir su ahora y cómo ver su vida. Esa es la gran diferencia. Ok, otro punto. Y yo creo que este es este es muy importante. Y te lo, di, lo terminé justamente a un segundo... Tú decides cómo mirar tu vida. Ejemplo, lo hemos hablado ahorita muchísimo con el, el coronavirus. Es un momento difícil, es un momento de reflexión y lo voy a poner como ejemplo. Al final del día, tú decides cómo vivirlo. Si lo ves como el encierro, como un infierno, como algo terrible, que por qué me pasó esto, ya no puedo hacer muchas cosas, y me siento triste, y me siento solo. Sí, sí es difícil, es una época difícil. Pero también todavía nos queda mucho tiempo vivir esto. O sea, esto no va a acabar mañana. Entonces en ti está la elección de cómo enfrentarlo. No todo es negativo, ve las cosas buenas. No estoy diciendo que ignores las malas. Lo que te estoy diciendo es, ok, ya las viste. Volte a ver también de este lado y ve que hay cosas positivas. No te vuelvas en un ser negativo que solamente ve feo, 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 feo y más feo. Céntrate también en, ok, ¿qué me trajo el COVID? Ok, a lo mejor estoy más cerca de mi familia. A lo mejor tenía mucho que no me centraba en mí y hoy es la oportunidad de ver mi necesidad. Pero a lo mejor estoy dando cuenta que la naturaleza está mejorando muchísimo con la ausencia de los humanos. Eso es lo que quiero que aprendas a ver, que no todo es negativo. Hay mucha gente que va por la vida viéndolo de esta manera. Es que todo es malo, es que o es negro o es blanco. Y la vida no es eso, la vida es muchos colores entonces también tienes que dejar de verlo de esa postura, el que tú te abras yo siempre les digo, abre el abanico y date cuenta que hay muchas cosas por enfrentar, muchos retos esto de la autoestima lo escuchamos y hay libros y mucha gente habla de ello y, y todos opinamos respecto a la autoestima y la gente, te lo dije hace ratito, cree que de un día a otro va a cambiar y no es así es un trabajo que todos los días, yo siempre le digo a mis pacientes cuando trabajamos esta parte, y esta es otra tarea que te voy a dejar. Mírate al espejo, mírate al espejo pero honestamente, confronta a esa mujer o a ese hombre que estás teniendo ahí y aprende a ver lo bueno. Muchas veces decimos, es que no me gusta mi cabello, ¿no? Por ejemplo, y entonces yo me veo al espejo y digo, ay, no, es que se me paran los pelitos de aquí, y es que el cabello, y no me gusta. Y me centro solo en eso cuando tengo más cosas. Céntrate en el todo. Aprende a decir, qué bonita te ves hoy, qué bonitos ojos, qué bonita sonrisa, qué bonita piel, qué bonito color de piel. Céntrate en eso. Al principio te va a costar trabajo. Pero si tú lo empiezas a hacer todos los días, va a llegar un momento en que no va a haber necesidad de forzarlo. va a salir solo, que vas a sonreír cuando te mires al espejo, y que no solo vas a ver todo lo feo que tú crees que tienes, porque realmente no, no existe eso. Cada persona es diferente, y si tú te miras con amor, eso es lo que importa. qué importa que los demás digan lo que quieran. Muchas veces decimos, es que la talla de la mujer, y hay mujeres que, que no me siento plena que por las lonjitas Yo te puedo decir que conozco mujeres que están arriba del peso que deberían de tener, y tienen una seguridad que es de admirarse, porque no no es el peso. Se plantan y dicen, esta soy yo y no me caracteriza la talla de pantalón que yo uso. Y esa es la diferencia, el cómo te sientes y cómo lo piensas. Si tú dices, no, es que si sí estoy gordita y me tapo y me pongo blusas sueltas para que no se me note, lo que estás haciendo es tener una lucha interna. Y no se trata de eso, porque tú no eres tu enemiga, no te conviertas en ella. Al contrario, mírate al espejo y di, a ver, ¿qué puedo hacer desde el amor para mejorar mi cuerpo? A lo mejor no me siento bien con este peso que tengo. Me puedo meter al gimnasio, voy al nutrólogo, me cuido. Eso se vale. Pero cuando lo haces desde el enojo, entonces para nada va a fluir las cosas y en lugar de estar bien, tu autoestima se nos va a ir en picada. Entonces empieza a reconciliarte con esa imagen. Ahora, ahí te va otra tarea. Quiero que busques una fotografía donde tú crees que esa niña, esa adolescente, esa mujer, donde tú identifiques en lo personal que crees que tu autoestima se dañó. Si no lo tienes muy claro, haz un análisis, ve regresando poco a poco y identifica. A lo mejor dices, no, pues nunca he tenido una buena autoestima. Ok, entonces regrésate desde tu infancia. Y ya que encuentres esa foto, ponlo delante de ti. Y date un momento para conversar con esa niña para sanar esa niña, esa adolescente o esa mujer, porque tú eres la única persona que lo puedes lograr. Nadie lo va a hacer por ti. El que tú te puedas mirar y decir, lamento mucho hablarte de esa manera, o lamento mucho que tuvieras una mamá que te hiciera sentir mal, lamento mucho el que te tocó vivir esto que marcó tu vida, que te dejaste de amar en ese momento. Pero hoy oh, yo soy esta adulta que va a sanar. Yo soy esa adulta que le va a dedicar el tiempo, el esfuerzo, las ganas, el amor, para que todo fluya y me reconstruya. Siempre, siempre hay una oportunidad para cambiar, para mejorar. Pero si tú lo quieres hacer, acuérdate, todo implica un tiempo. No podemos esperar que todo sea de un momento a otro. Pero si realmente tú conectas tu mente con lo que tú sientes, todo va a ser diferente, pero está en ti. Porque al final, yo te lo dije en los puntos que hablamos ahorita atrás, todo depende de ti, todo es un trabajo, no hay una pastillita que te haga sentir, uy, increíble que todo cambie. Si tú te empiezas a mirar a través de los ojos del respeto y del amor, eso vas a proyectar, y al proyectarlo, la gente también va a tener una reacción hacia ti. Entonces, el primer paso es que tomes la decisión de querer empezar a trabajar con esto. Esa es la diferencia entre quedarte donde estás y hacer algo por estar mejor. Entonces yo sé que ya te dije muchas cosas, ya no sé si los abrumé o las abrumé con todo lo que les dije, pero quise sacar esos puntos porque creo que son los clave para empezar a hacer un trabajo de autoestima. Muchas veces, si nosotros nos enfocamos, podemos ir reconstruyéndonos, hay momentos en donde decimos no, sí necesito la ayuda de un especialista y las dos están bien, pero al final date tiempo, dedícate ese tiempo porque esa baja autoestima es lo que nos hace tomar muy malas decisiones muchas veces, entonces si tú lo quieres lo vas a lograr, pero enfócate, no pierdas tu enfoque, porque esa es la clave de tener una buena autoestima, un buen amor propio, o no tener. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hola Mildred, muchas gracias por comentar. Sí, sí es cierto, sí existe mucha gente que te quiera hacer sentir mal muchas veces, hombres y mujeres. Puede ser desde una amiga, o ni siquiera un amigo, un conocido, tu pareja. Sí va a existir mucha gente, pero aquí es lo que vamos. Cuando tú vas trabajando todo eso y pones esta armadura, en el momento en que venga alguien y te diga, oye, ¿te ves fea? ejemplo, en ese momento automáticamente algo va a brincar dentro y decir, esto yo no lo quiero. Y te vas a mover de ahí. Porque muchas veces cuando tenemos una baja autoestima, lo que hacemos es quedarnos. Nos quedamos ahí, empezar a justificar, empezamos a minimizar, y entonces nos permitimos estar ahí en el suelo. Entonces, es un trabajo que tú debes de decir, si yo me trato bien, yo me amo, jamás voy a aceptar algo menor a esto. No sé si hay algún otro. Entonces, pues, espero que después de todo, todo, todo lo que les comenté ahorita, les sirva esta información, les sirva también para hacer la diferencia con alguien que nosotros estamos viendo que tiene una baja autoestima. ¿Qué podemos hacer? Cuando vemos a alguien que tiene una baja autoestima, pues no pisotearlo más. O sea, no se trata de, ah, mira, yo veo que ella le, le duele esto, pues más le doy. Porque entonces algo también nos está hablando de interno de nosotros por tratar de esa manera. ¿Qué podemos hacer? Motivar. Motivar y también decirle, oye, qué bonita te ves. Yo les puedo jurar que he tenido pacientes que llegan diciéndome, no me siento bien, no me gusta usar faldas, por ejemplo. Recuerdo mucho una paciente que me decía es que Marlene, yo no me siento bien. Me gustan mucho las faldas, pero verlas en, en otras chicas y cuando yo las uso, no me siento bien. Y les puedo decir que la primera vez que llegó a mi consultorio y llegó con una falda, fue un día tan bonito porque yo me di cuenta que esa chica era otra chica y que ella había trabajado tanto y tan duro por sentirse plena que llegó el momento en algo que parece tan sencillo y tan común en muchas personas, para ella era un logro tan grande, que fue la diferencia. Y de eso se trata, el que tú rompas todas esas barreras y te reconstruyas y te obligues a sacarte de esa zona de confort, que muchas veces nos metemos. ¿Por qué? Pues porque así somos, somos seres humanos, estamos en ajuste siempre. Pero hay una gran diferencia, como yo se los decía. que dice, Gracias Marcia, tus palabras nos ayudan y en este momento por todo lo que está pasando me hizo muy bien escucharte, mil muchas gracias por, por estar aquí, sabes que te mando muchos besos, un abrazote. Y al final de, cuerdas, de, de cuentas, acuérdate, tú eres valioso porque eres un ser humano, no importa si eres hombre o mujer o lo que sea, tú eres valioso y si tú te empiezas a amar y si tú te empiezas a cuidar y si te empiezas a, a hacer las paces con la del espejo, va a haber un cambio radical. Eso te lo aseguro. Adriana Pérezquier. Ajá. Me encanta la forma en que transmites tanto. Ay, Adriana, muchísimas uh -huh. gracias por, por estar aquí. A mí me encanta, me, me apasiona muchísimo todo esto. Y trato de hacerlo súper, súper digerible para que le llegue todo esto que, que me quedo corta. Se los juro, trate de resumir muchísimo la información porque es mucha. Pero creo que... Todo radica en qué quiero para mí. Y, y creo que tú eres una mujer muy valiosa mm. y que el día en que tú abras todo eso y veas ese esplendor de lo que tú eres, vas a llegar a esa plenitud, porque la vas a vivir y la vas a identificar porque vas a estar ahí. ¿Algún otro comentario? Pues mis mujeres amadas, muchas gracias por haberme acompañado como siempre estar aquí viendo toda esta información, como siempre se los digo, si ustedes conocen a alguien que la necesite, compártanla, déjenme aquí sus dudas, de todos modos yo estaré contestando, muchas gracias por compartir conmigo, déjenme los temas que, que les gustaría, entonces las espero aquí, nos vemos el siguiente jueves, les mando un besote y de todos modos estoy al tanto de sus comentarios. Muchas gracias por siempre estar conmigo y por leerme. Muchísimas gracias.